0: P24, edição da tarde de sexta-feira, 17 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. performance
0: Mário Centeno insistiu nesta sexta-feira que o tempo de serviço prestado pelos professores entre 2011 e 2017 não será contado para efeitos de progressão na carreira. No debate sobre o Orçamento do Estado para 2018, Centeno assegurou que não existem efeitos retroativos, falando especificamente do processo de descongelamento de carreiras. Esta é a principal reivindicação dos sindicatos nas negociações que estão a decorrer neste momento com o Governo. O tempo de contagem dos anos para a progressão na carreira dos professores foi também o principal motivo de desentendimento entre o ministro das Finanças e os partidos à esquerda durante o debate parlamentar. Os deputados do Bloco de Esquerda e do PCP disseram nesta sexta-feira estar preparados para apresentarem propostas de mudança no orçamento sobre esta matéria, permitindo que o tempo de serviço entre 2011 e 2017 passe a ser contabilizado. A ANACOM recomendou nesta sexta-feira o fim do contrato do Serviço Universal de Telefone Fixo, celebrado entre o Estado e o Grupo NOS. A Autoridade Nacional de Comunicações alega que a procura é inexpressiva e não justifica a manutenção do serviço. Numa nota, o regulador das comunicações explicou que, decorridos mais de três anos do contrato, existem apenas dois clientes do Serviço Universal. De acordo com a ANACOM, também não existe procura para os tarifários destinados a pensionistas e a clientes com necessidades especiais. Assim, não se justifica a manutenção do contrato, que previa um custo de 9 milhões e 600 mil euros até 2019. A nós já recebeu 3 milhões de euros pelas prestações relativas a 2014 e 2015. Mas a Anacom diz que o governo deve negociar o fim do contrato e poupar os restantes 6 milhões de euros ao fundo de compensação alimentado por contribuições dos
1: operadores. É o aviso do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A independência dos juízes não permite que estes profissionais ignorem a lei. Henriques Gaspar falava nesta sexta-feira, na abertura do encontro anual do Conselho Superior da Magistratura, que decorre em Tavira até amanhã. As declarações acontecem menos de um mês depois da polémica relacionada com o juiz do Tribunal da Relação do Porto. Num acordo, Neto de Moura justificou a violência doméstica com o adultério. O também presidente do Conselho Superior da Magistratura deixou alguns alertas sobre os direitos, mas também sobre as obrigações dos juízes. Referiu a resistência em relação às pressões, quaisquer que sejam e de onde quer que venham. Henriques Gaspar anunciou ainda que o inquérito disciplinar do Conselho Superior da Magistratura, a neto de Moura, já está pronto, mas não avançou com pormenores. Um tribunal belga decidiu adiar a decisão
0: sobre o pedido de extradição feito pela Justiça Espanhola para o ex-líder catalão Carlos Puigdemont e quatro ex-conselheiros do Governo Autónomo. O juiz do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas decidiu também que os advogados dos dirigentes destituídos vão ser ouvidos numa audiência a 4 de dezembro. A decisão final do tribunal deverá ser conhecida entre oito a dez dias depois da audiência, disse um dos advogados de Puigdemont, Álvaro Sánchez. Demont e alguns membros da Generalitat estão na Bélgica desde 30 de outubro, quando foram destituídos pelo governo espanhol. Madri emitiu um pedido de extradição junto das autoridades belgas para poder julgá-los. Em causa estão acusações de rebelião, sedição e desvio de fundos na sequência da Declaração Unilateral de Independência da Catalunha. O ministro da Educação teve alta hospitalar nesta sexta-feira, depois de quatro dias de internamento. Tiago Brandão Rodrigues fica agora com a agenda da próxima semana condicionada por indicação médica, disse a agência Lusa uma fonte oficial. O ministro foi internado na terça-feira, em Lisboa, com o diagnóstico de síndrome vestibular agudo e não esteve presente na audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, na quarta-feira. Nesse mesmo dia, houve uma greve nacional de professores e uma manifestação com convocada pelos sindicatos junto ao Parlamento.
2: O Sporting pagou a totalidade da dívida a Doyen, num valor total de 17 milhões de euros. Em causa está a transferência do futebolista internacional argentino Marcos Rojo para o Manchester United. A liquidação total da dívida ao Fundo de Investimento Doyen Sports permite ao Sporting receber mais de 6 milhões de euros, referentes a prémios de participação nas competições europeias que se encontravam retidos pela UEFA.
0: O ministro britânico para o Brexit acusou nesta sexta-feira a França e a Alemanha de inflexibilidade nas negociações. Em entrevista à BBC, David Davis assegura que países como a Dinamarca, a Holanda, a Itália, a Espanha ou a Polónia querem que as negociações avancem rapidamente e acusa assim indiretamente a França e a Alemanha de serem responsáveis pelo impasse. As declarações de David Davis surgem horas antes de a primeira-ministra britânica participar numa cimeira informal em Gotemburgo, na Suécia. Esta é uma das últimas oportunidades para Theresa May conversar com os líderes europeus antes do Conselho Europeu, que tem lugar em dezembro. Nessa altura, os 27 Estados-membros vão avaliar se foram feitos avanços suficientes nas negociações para permitir o arranque da segunda fase do processo. Bruxelas insiste que não haverá luz verde sem que o Reino Unido clarifique os compromissos Financeiros que vai liquidar, um montante que poderá estar na ordem dos 60 mil milhões de euros.
2: O homem, que ainda é presidente do Zimbábue, fez uma aparição pública na manhã desta sexta-feira. Robert Mugabe apareceu pela primeira vez desde que as forças militares tomaram o controle do país na madrugada de quarta-feira. Mugabe falou durante uma cerimónia de graduação numa universidade da capital do país. A agência Reuters diz que Mugabe foi aplaudido pela plateia, mas não fez qualquer declaração. O exército do país exigia a saída imediata do presidente, que está à frente dos destinos do país há 27 anos. Mas Mugabe tem resistido a um exílio que parece inevitável.
1: Sylvester Stallone é acusado de ter agredido sexualmente uma fã de 16 anos na década de 1980 e de ter ameaçado bater a rapariga caso esta fizesse queixa. No entanto, segundo noticia o Daily Mail, o ator de 71 anos nega as alegações. A porta-voz de Stallone descreveu a queixa de assédio sexual como uma história categoricamente falsa e ridícula. A notícia refere um relatório da polícia datado de 1986. A adolescente terá conhecido o ator, na altura com 40 anos, num hotel em Las Vegas, onde decorriam as gravações do filme Over the Top. A rapariga terá recebido a chave do quarto de Stallone. Segundo contou a polícia, já dentro do quarto, a adolescente foi intimidada a fazer sexo com o guarda-costas do ator. De acordo com a revista Hollywood Reporter, a polícia de Las Vegas diz que a cópia do relatório parece ser autêntica. No entanto, não há registros do documento em arquivo, tendo em conta o tempo que já passou.
2: A fabricante automóvel Tesla anunciou o primeiro caminhão da marca, mas a visita da apresentação foi aquela que chamaram o carro mais rápido do mundo. O novo Roadster vai dos 0 aos 100 km hora em apenas 1,9 segundos. A confirmar-se, este modelo é o primeiro a obter aquela velocidade em menos de 2 segundos. A Tesla chama chama de super carro elétrico. Com autonomia para quase 1000 km, o carro vai poder atingir velocidades que rondam os 400 km por hora. Mas para já... É preciso esperar. Este carro só estará disponível daqui a três anos, em 2020. Quanto ao caminhão, completamente elétrico, o Tesla Semi tem uma autonomia prevista de 800 km e quatro motores que prometem
0: revolucionar o transporte de mercadorias nos próximos anos.